0: Dobrý večer, vítam vás pri ďalších marketingových digitálkach. Dnes máme tému copywritingu a o tom teda, ako copywritingom zaujať a presvedčiť. A naše pozvanie pozval prijal dnes Daniel Feranec. Ahoj Daniel. Ahoj. Daniel teda pôsobil ako... Ako si to robil s tými titulkami? Pro,
1: producent skrytých titulkov. To producent
0: skrytých titulkov. Neskôr teda bol aj v Slovak Limes a teraz čerstvo si ako creative director alebo content director v agentúre Socialist. Máš teda veľa skúseností s textami, a s nejakými textáciami, môžeš možno povedať, že čo teraz robíš, aká je tá tvoja pozícia?
1: No, v podstate robím creative directora, ale keďže sme uh, také digitálna agentúra zameraná aj na sociálne médiá vo veľkej miere, tak vlastne uh, sa to volá content director, keďže ako keby veľká časť toho social media con, uh, content tu. Uh, asi nekreatívneho typu alebo neviem asi toto je taký nejaký dôvod že, že prečo sa to tak volá
0: mm-hmm. Takže ešte pripomínam pre divákov otázky teda na Daniela píšte dole do komentárov a my teda môžeme začať tú témičku copywritingu tak úplne zo všeobecná, že čo vlastne všetko pod ten copywriting spadá. Možno si niekto predstaví nejaké facebookové statusy alebo články, tak môžeš to možno predstaviť že čo všetko môže robiť kopyrighter
1: No, tak akože copywriting je taký, podľa mňa už taký zastaralý pojem, lebo, lebo ono v princípe to označuje činnosť, ktorá sa v reklame používala v dobe, keď vlastne išlo o to napísať nejaký text k nejakému obrázku, ktorý proste išlo do nejakého časopisu alebo na nejakú stenu. A v podstate to aj to... Um, že ani si tam akože nevymyšľalo niečo také že až také kreatívne, že, by, že, že reklama v tých časoch bola o tom, že niečo ukázať a niečo a opísať to a povedať, že to je skvelé a, a všetci si to kúpte. No a vlastne, akože reklama sa potom vyvíjala takým tým štýlom, že, že toto chvíľku fungovalo, potom už keď to robili všetci a už keď proste bolo 20 midiel najlepších na svete, tak už to nestačilo, tak potom bolo treba to robiť nejak inak a takto sa vlastne, sme sa dostali až do dnešnej doby, kedy už aj aj to slovo reklama je také, že to strátilo tak nejak, respektíve, že že tie hranice toho slova sa trošičku tak ako rozptýlili a dnes už už ten copywriting ako keby je také také staré slovo pre ktoré keď tak vyjadruje niečo ako že vytváranie verbálnej časti toho tej komunikácie, to znamená, že že, v tom, že v tej, aj v tej reklamnej agentúre ako keby doteraz funguje taký ten zaužívaný systém, že, že tá kreativita sa delí na copy a art a copy je v tom vymýšľanie tej verbálnej časti a art je vymýšľanie tej neverbálnej časti. Aj keď samozrejme, že ako o všetkom by sa dalo už pohádať v roku 2020 a teda málo veci platí v úplne exaktných definíciách, tak aj toto ako keby, už môže byť niekedy také, že že nejaké slovo je krajšie namalované a už je to viac art ako kopy. A, a naopak, že aj viem, môže, že robil som reklamu, kde vlastne, uh, uh, kde vlastne repliky hercov bolo bol napodobňovanie zvukov.
0: Uh-huh. A tiež
1: by si dalo povedať, že teda, že či je to verbálne alebo neverbálne. No či t- čiže len na takýchto extrémnych príkladoch chcem len ukázať, že dnes akoby, uh, um, treba ako... Um, že tie definície sú také občas skomplikované, no.
0: A čo by podľa teba možno mal mať dobrý copywriter? Aké zručnosti? Alebo možno, ako si začal ty?
1: No, um, akože ten, tá to slova, že vlastne copywriter uh, spočíva v tom, že, že dnešní copywritery sú zároveň niečo, čo sa nazýva opäť takým smiešným výrazom, že idea ideamakery. Uh-huh. ja som sa cítil veľmi divne keď mi tak prvýkrát povedal nejaký náš, uh, ešte vyandlí nejaký uh, náš uh, šéf, niečo, pri nejakej prezentácii uh, ale akože pribudla tam tomu kooperátoru je taká dôležitá vec že vlastne on potrebuje vymýšľať aj tie idei uh-huh. a prípadlo to viac, ako keby alebo teraz moje skúsenosti to viac prípadlo tým kopíkom ako tým Arťakom kvôli tomu, že, že tá ideá je tak bližšie asocio- asociovaná s tým verbálnym nejakým hľadiskom to znamená, že Samozrejme, že Arťaci tiež vymýšľajú idey, aj sú v tom skvelí a, a zažil som hrozne veľa Arťakov, hlavne Arťačiek, ktoré, ktoré v tom boli úžasné, ale ten kopyratýr akoby tým pádom, že, že tá idea sa väčšinou, alebo teda takmer že vždy sa verbalizuje, to znamená, že sa dá nejakým spôsobom opísať slovami, tak je to akoby na ňom. To znamená, že on vlastne potrebuje byť kreatívne až na štádium tej idei. A asi idea nie je úplne verbálna komunikácia, lebo aj tá verbálna komunikáciu dokáže by aj nejakým spôsobom opísať. Čiže, čiže potrebuje vymýšľať reklamy, skrátka.
0: Mm. Takže čo by možno akože mal vyštudované mať alebo čo by mal robiť preto, aby bol... To technik... je dobrá
1: otázka, lebo podľa mňa zároveň to je akože job, ktorý robia ľudia so všetkými možnými vzdelaniami a dnes už to je často aj tak, že vlastne ten kopík nemusí byť úplne najlepší v gramatike, a že, že teda napríklad, že po ňom to ešte akoby niekto môže z- skontrolovať alebo on si to môže z- skontrolovať pomocou nejakých, nejakých túlov. Ale tak, um, tak mal by ako keby vedieť pracovať s tou robálnou komunikáciou, lebo to je, to je to, že vlastne nestačí len, ne, nestačí len vymyslieť nejaký message, lebo každý dokáže vymyslieť nejaký message, že prečo by si mali ľudia napríklad kúpovať nejaký produkt, ale ten copywriter to musí akoby ten message... Uh, podať tak, aby to aj niekto chcel počuť a aby to niekoho aj teda presvedčilo vlastne o čom je táto aj ako keby prednáška alebo čo to je. A a dôležité ešte vedie, ako keby okrem tej idei a okrem toho messageu je, že že ten kopik musí pracovať aj s tým insightom, že to je taká ešte ďalšia proste potom disciplína, ktorú musí ovládať, že okrem toho teda, že musí byť zbehli s tými slovami, tak musí zároveň ako keby mať uh, buď občité, alebo akože rozumieť tomu životu. To znamená, že keď napríklad dojde za ním klient, ktorý predáva uh, tehly, tak ten kopík, ako keby, uh, on sice nemusí vedieť všetko o tehlách, ale mal by ako keby, sa vedieť uh, nejakým spôsobom uh, cítiť alebo prevťaliť do toho človeka, ktorý akože teraz ide vymyslieť uh, headline a nejakú vetu, ktorá pomôže predať proste milión tehiel. Za rok.
0: Uh-huh. To som sa ťa aj chcela ako ďalšiu otázku spýtať, že keď dostaneš tam nejakého takéto klienta, že čo všetko si musíš naštudovať o tom, alebo do akej miery, než začneš pre ňa pracovat?
1: No, ono, ono, ono väčšinou, akože veľakrát je to tak, že, že strašnová roboty našťastie urobia accounty a strategovia, uh-huh. že kým dostane ten kreatívny človek na stôl tú svoju robotu, tak má tam ako keby Uh, tak da mi spôsobom vysvetlené, že, že o čom je tá, tá firma, uh, čo, ako je by, čo, o čo jej ide pri tej, pri tej reklame alebo pri tej komunikácii, ktorú od nás potrebuje. A zároveň potom ešte ten, ten strateg uh, do toho dá ten svoj vklad, že, že akým spôsobom uh, by bolo ideálne sa uberať pri, tej, pri, pri proste vymýšľaní tej, tej komunikácie a potom vlastne už ten, už ten kreatívny človek ako keby to má tak predžuté a vie tam ako keby že vie z tých informácií to hlavné zobrať, keď nie, tak ešte potom nasledujú tie, tie pre, prezentácie klientovi keď akože občas sa stane že ten klient tam proste vyčistí žalodok tým kreatívcom že, že vôbec nepochopili ani jeho firmu, ani jeho značku ale ako keby Uh, že stále tam ten, aj ten kopík on to musí práve že vedieť podať tak, aby to pochopili tí, tí ako keby ľudia, ktorí budú tu reklamu prijímať a to málo kedy sú akože úplní insajdery, že väčšinou ako je by značka práve, že potreba tých outsiderov a predať pro, uh, svoje produkty novému publiku takže toto je vlastne tým uľahčené že tým pádom aj ten kopík um, pracuje, že to, to, čo, to, čo, to v čom mne pomohli tie titulky napríklad, ktoré okrem toho produkovania som aj dlho prekladal bolo to, že nejakú komplikovanú myšlienku treba ako keby čo najviac skrátiť a zjednodušiť, aby nestratila význam mm-hmm. a vtedy ako keby ten človek urobil dobrý job, pretože pretože vysvetlí vlastne tú podstatu toho, o čo ide aj niekomu, kto to povedzme len zahliadne na dve sekundy z okna auta. Lebo
0: mm-hmm. no, to som veľakrát tak počula, že dobrý text je taký, ktorý už nemáš z neho čo vymazať, ako keby. Takže Je to také pravidlo, že malo by to byť čo najstručnejšie?
1: Opäť uh, áno, ale uh, sú výnimky, akože stretia sa človek z, z, často z, proste z veľa, že, že, je, že, takto, že, uh, že je skvelé, keď je to posolstvo čo najkračšie, ale zase niekedy um, môže tá kreativita spočívať v tom, že, že to posolstvo ako keby, že mu pridať pridaš niečo, že napríklad, napríklad Bažan 7.3 uh, môže povedať úplne jednoduchú informáciu, ale zrazu je tam ešte ten task, že to musí povedať jazykom z roku 73, že musí to povedať jazykom tej televiznej hlásateľky, a potom tam nastupujú vlastne tie veci, ktoré tam človek pridáva. A ja napríklad som, akože úplne extrémny prípad, ktorý som nestal, keď som robil v uh, vyandly pre ZSSK. tak tam sme vymysleli, uh, išlo, produkt bol proste, že vlakové spoje, ktoré jazdia uh, tam z Rovinka, Duneska, Lúžna, proste tieto oblasti, a čo najviac ľudí do nich dostať. A my sme mali k dispozícii megaboard, ktorý je vlastne pri výpadoke z diálnice a my sme ten megaboard vymysleli tak, že tam headline mal asi 8 riadkov a neviem koľko slov a písalo sa v ňom, že, že tento billboard obsahuje absurde dlhý text, ale keďže musíte čakať práve v zápche, tak bohužiaľ si ho máte čas prečítať úplne celý. Prečítajte si radšej, aké vlaky jazdia vašim smerom každý deň. No... Čiže vlastne uh, to bol proste presný opak, že tam sme sa práve že snažili, že čo najdlhší, čím dlhší ten text ako keby bol, tak tým ako keby lepšie, lepšie fungovala tá idea, ktorú sme chceli povedať.
0: Uh-huh. Takže tam bol ten insight dôležitý, že kde to Tam bol ten
1: insight dôležitý, že vlastne cítiť sa do, do človeka, ktorý tú reklamu bude prijímať a skúsiť sa napoliť na to jeho vedomie tak, aby ten človek si ju chcel dočítať a ešte jej, jej aj uveril a ešte aj urobil vlastne to, čo od neho chceme.
0: Uhum. A čo ti pomáha v podstate takto vymýšľať, že dobré headliny? Že úplne tak primitívne sa spýtam, že čítaš knihy alebo nejaké marketingové knihy?
1: Ja mám strašne, strašne nízku, um, jak to povie, schopnosť sústredenia. Čiže ja mám s knihami strašný, uh, strašný problém. Ale tak mi nie sa dosť pomáhať. Napríklad aj, aj, to, aj to, že ešte stále akoby, že prekladám tie filmy uh, raz za tri mesiace uh, nejakú disneyovku do kin a na tom si to tak akože ešte tak trénujem a čítam veľa uh, internetov,
0: mm-hmm.
1: tak, že Wikipédiu viem čítať, lebo tam je to je krásne napísané v takých, takých zrozumiteľných krát, krátkých odstavcoch. A, a, a bohužiaľ teda, keď by som mohol povedať, že aj veľa kníh čítam, ale v, tej, v tejto veci som práve že taký dosť uh, zanedbaný,
0: no. Mňa to celkom potešila, že nie som sama toto s problémom s pozornosťou. Yeah. <laughs> Takže mám šancu. A ty teda okrem toho, že si takto pracoval v agentúrach pre Slovak Lines a teraz teda tiež si v agentúre, tak máš ešte celkom úspešný blog a čo aj Bratislava, teda určite to mnohí poznáte. Takže robil si naozaj rôzne druhy textúra ten tých titulkov. Možne, zhranú, že aký je rozdiel medzi toho tvorbou textu napríklad, že na social, keď to ide do printu, keď to je vochlaň, tak to na billboardu, hoľvo nejakých PR článok napríklad. Mm-hmm. Dokáže to vôbec robiť jeden človek, že všetky tieto druhy? Copywriter? No
1: mal by, hej, jasné, lebo, lebo neexistujú, že agentúra nemá že copywriterov pre headliny a copywriterov pre... Uh, takto, copywriterov pre PR články uh, často agentúry majú, ale volajú sa PR agentúry. A to je možno také jediné, také z toho také trochu odlišné, že tam, tam platia trošku iné pravidla. Ale rozdiel je vlastne v tom, že, že pri, pri pochopení akékoľvek reklamy alebo komunikácie vlastne ju pochopíte, keď sa prevtelíte do toho človeka, ktorý bude príjmať. Čiže to je jediný rozdiel. Že vlastne ono, hociaký aj, aj headliny by boli stále proste dlhé a košaté, ale zmenila sa situácia, v ktorej ich ľudia proste príjmajú. A tým pádom vlastne na základe tých, tých príkladov, že keď je niečo text pre print, tak to príjmanie toho textu sa bude odohrávať, tak, že niekto si napríklad listuje časopis a je to vlastne nejaká príjmanie komunikácie, ktoré je veľmi lineárne a je taký akože pred, že má taký predpoklad toho, že, čo sa, že, ako, že ako bude pokračovať. A že on samozrejme, že pre, môže preskočiť 50 strán, ale keby, že je stále tam tá, taká, tá nejaká činnosť. A predpokladá sa, že ten človek si ten časopis číta, že, že to je jediné, čo robí. Že možno počúva rádio, ale že číta časopis. A vtedy vlastne, keď dojde na tú reklamu, tak tam, že tá reklama je v inej situácii voči nemu, než keď človek scrolluje po Facebooku a vlastne, že zrazu na jednu reklamu má že zlomok sekundy alebo že oveľa menej, než pri tom printe. To znamená, že ten print, kým zatiaľ, čo je ten print taký, že, že, taký, že, taký pomalý a kľudný, ten, ten spôsob komunikácie, tak pri tom social je to zrazu že chaotická. lebo okrem toho ten človek tam na ňu vyskakujú videá, tomu človeku, keď to, keď to pozera na počítače alebo na telefóne, tak každú chvíľu je nejaká notifikácia, niečo mu tam pípne, čo ho proste odtiaľ, tu akože od, jeho pozornosť nejakým spôsobom akože roz, rozptýli. Takže aj tá komunikácia vlastne potom tak vyzerá. A potom zase úplne opačná vec je, je ten out of home, uh, že na billboardoch, keď má byť nejaká, nejaká komunikácia, alebo teda je zase situácia, keď človek, že napríklad ide v autobuse alebo v aute a vidí billboard a on ten billboard nechcel vidieť, on ho nemal v pláne vidieť, on sa nezobudie ráno s tým, že dnes si prečíta 5 billboardov a v, v tom momente zase akoby tá komunikácia pracuje s tou situáciou, že musí by, ten insight predvídať nielen teda toho, že ten človek má 40 rokov a je... Uh, ja neviem, stredná trieda a vysokoškolský vzdelaný, ale aj to, že proste ho bude vnímať uh, idúc, povedzme, v dopravnom prostriedku alebo, alebo kráčajúc pešo po ulici. A opäť zase ten PR článok je vlastne taký ako že trošku taký podvod zasa, že, že, že ten čitateľ, že buď na to nemá prísť, že vlastne číta reklamný text, alebo keď na to vlastne väčšinou príde, tak mu to má odpustiť. Že ten PR článok, že zase s týmto musí pracovať. Že vlastne, že že človek sa do možno začíta, možno za chvíľku potom zistí, že aha, že ale toto nebude informácia, ktorá je pre mňa dôležitá, pre môj život, ale naopak mi tu niekto ide povedať o tom, že ako mám piť minerálku, alebo koho mám voliť vo voľbách. A zrazu teraz ide tam ten bod zlomu, že či bude čítať ďalej, alebo či proste úrazenie to proste zahodí. No. A toto sú ako keby veci, s ktorými tie, tá komunikácia ideálne musí musí rátať. A tým pádom vlastne človek, čo vymýšľa jedno, tak ne, to isté nemôže byť zároveň text pre, pre niečo iné.
0: Jasné. Takže by si mal vlastne aj tak trošku psychológa, alebo aspoň teda vedieť, ako ľudia rozmýšľajú.
1: No, um, m- málo kto asi má toto vzdelanie, ale skôr, to, to sú skôr asi možno už také, že také zaužívané veci, že ja neviem, že človek nepotrebuje oblasť psychológiu, ale že napríklad vie, že že na toto mám menej času na tento, na tento message a tuto musím pracovať, ja viem, že v online článku napríklad, že musím um, každý paragraf musí začínať tou myšlienkou toho paragrafu. Že vlastne nemôžem sa dopracovať k niečomu, lebo ten človek to nedočíta. To znamená, že ja ho musím najprv to pointov a potom on, si ho možno, on možno, bude, buď, možno ho bude zaujímať odôvodnenie tej pointy. A možno sa prečítovam prvé vety z paragrafu a, a tým pádom dostane aj tak message článku a je to v poriadku. A, a napríklad, že veta nebude začínať uh, že veta bude napríklad začínať tým dôležitým. Že nebude začínať tým, že, že v, v minulosti uh, uh, sa stávalo, že ľudia uh, sa často utiekali k, uh, k pracím práškom tejto značky. A naopak, namiesto toho bude, že prácie prášky tejto značky boli v minulosti často vyhľadávané ľuďmi. Mm-hmm. Že, akoby, že, že ten človek musí akoby mysleť na to, že, že ten um, Text dočíta, že je veľmi malé percento, nejaké percento prestane čítať tu, nejaké percento prestane čítať tu a väčšina prestane čítať už tu a musí sa keby snažiť uh, tento súboj vyhrať tým, že tým ľuďom do tej hlavy proste dostane čo najviac informácií.
0: Čiže to, to najdôležitejšie na začiatok. Že malo
1: by to tak platiť, áno.
0: Tu máme prvé otázky od divákov Ďakujeme, takže ideme na to. Máme tu teda otázku, či máte nejaké typy, kde môže študent marketingovej komunikácie nás brigádu alebo platenú stáž spojenú s copywritingom. Nakolko všade skôr hľadajú absolventov, po prípade ľudí s praxou? Uh,
1: bohužiaľ neviem. Uh, uh, akože stáže by nemala byť možno až taký problém. Skôr asi, asi by tí ľudia mali, mali akože hľadať také tie menšie agentúry, ktoré Uh, ktoré ako keby budú možno otvorenejšie tomu, že, ale v tomto sa bohužiaľ až tak nevyznam, lebo napríklad, že u, u nás napríklad myslím, že momentálne by sme nemali uh, akože ako pomôcť nejakému stážistovi a pravdepodobne by sme aj čakali, že nejaký, už nejaký prínos, tak neviem, neviem na to presne odpovedať. Ale akože zase dá sa robiť kopec vecí ako keby že pokiaľ ten človek zároveň študuje, alebo nebodaj si privierába nejako, že nepotrebuje to vyslovene pre ten zárobok už okamžite, tak existuje veľa spôsobov, ako robí proste veci pro bono napríklad, že ja neviem, nakontaktovať sa na nejakú, na nejakú organizáciu dobročinnú, alebo ja neviem, na, na niekoho, kto nemá veľa peňazí na marketing a, a dohodnúť sa s ním, že proste to spolu nejakým spôsobom. A takto potom ako keby stávať na tom, že mm, už to, to, to mám písať niekam potom.
0: Myslím, že by pomohlo napríklad, že keby malaj vlastný blog? Že skôr, aby ho zobrali potom do agentu? Takže,
1: tak mne to pomohlo, lebo tak mne, mne to moje blogovanie vlastne akoby, ne, nechcem povedať, že, že vybavilo druhý job v poradí, ale keby, že, 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 po, že, že bolo dobre, že vlastne ľudia o mne vedeli aj trošku viac, než by sa dočítali v nejakom CVčku. Takže určite to je dobre, ale neviem zasa povedať, že, že ja som ako keby začínal v úplne inej dobe a kde dnes už akoby, že a pravdepodobne oveľa viac ľudí dostalo tento nápad a tým pádom to nemusí byť akože rovnako účinné alebo rovnako, ja neviem, zaručené.
0: Jasné. No, ďakujeme. Ideme na ďalšiu. Potom máme tu, že čo hovoríte na Tone of Voice Policie Slovenskej republiky na Facebooku? Je to OK alebo nie OK? Malo by sa viac štátnych úradov alebo ministerstiev prispôsobiť publiku na Facebooku alebo naopak zachovať dekórum a vážnosť inštitúcie?
1: Moja obľúbená téma, ďakujem pekne za otázku. Tono Voice policie, Facebooku policie sa podľa mňa zmenil v uplynulých, dňoch alebo týždnoch. Aj sa tam zmenil určite prístup. Neviem, či sa zmenil ten človek, čo to robí ten nejaký neslávny, bývalý niekto z nejakého tabloidného média, ale ja som to zistil na tom, že už nie som zabanovaný lebo ja som bol zabánovaný na Facebooku Polície Slovenskej republiky za úplne nevinný komentár, ktorý nebol ani urážlivý, ani nejaký. A Čiže ja som akože vtedy som to vnímal tak, ako cítim tam ten podstom tej otázky. A myslím si, že ale teraz, že, že už sa trošku polepšili, že pravdepodobne, že nielen v tom sa zmenila policia, že zrazu už nemá problém zatknúť kovačika a, a, a podobne, ale teda už aj na tú komunikáciu, že trošku viac uvažujú. Veľmi som ocenal napríklad v tých posledných dňoch, keď napríklad po útoku vo Viedni, akoby tá policia, že bolo tam vidno, že, že to nerobí len pre nejaké lajky, ale že tam akoby je tam cíti tá zodpovednosť tej komunikácie. A, a, a čo sa týka toho, toho tónu, tónu voisu a štýlu komunikácie, tak ono je akože, je veľmi... Ťažké teraz presvedčiť niekoho, že, že je blbosť um, akože robiť tú komunikáciu úplne nie na primitíva, keď človek má proste príklady od amerického prezidenta po slovenského premiéra, že, že takáto komunikácia naopak veľmi dobre funguje. Um, možno rozdiel v tých úradoch je taký, že, že, že kým, kým ten jeden človek je vlastne, že akože môže, akože môže tá jeho osobnosť z tej komunikácie nejakým spôsobom byť evidentná tak pri tom úrade by to tak nemalo byť, pretože úrad sice, on sice má mať nejakú akože osobnosť v tej inštitúcie, ale že nie človeka, že, to, že keď, keď napíše ministerstvo vnútra proste nejaký status na Facebook alebo tlačovú správu, to je úplne jedno, tak by ste v tom nemali cítiť proste nejakú pani Máriu, ale by ste v tom mali cítiť proste ministerstvo vnútra. Takže v tomto som akože asi tak konzerva viac a, a skôr si myslím, že ja by som teda určite dával za, za príklad radšej komunikáciu prezidentky, ombudsmanky a proste tých, to, tohto typu úradov, ktoré ako keby že nepodlieha úplne tým, tým, tým pokušeniam toho moderného internetu, ale že, že ako myslia na to, že, že aj o tri mesiace si má každý jeden človek povedať, že, na, tý, na, že, že na tej komunikácii proste nebolo nič, nič akože šokujúce ani zlé, ani neurobila žiadnu chybu. Mm-hmm.
0: No, mali sme tu túto otázku si pamätám už raz a v myslím s peťom Šebom a on zase povedal, že keď im to fungovalo, tak na druhej strane sa im podarilo potom napríklad niekoho nájsť, alebo teda, že príklad. Teda,
1: Vždy <tosť> <tosť> sa dá povedať, že sa dá na nejakom príklade povedať, to je ako keď ah, vidíte biobord ah, mrazenej pice, kde je napísané, že chutí ako v talianskej reštaurácii. Že áno, že, že, že dá sa to povedať aj tak, že tá pizza, vlastne keď mu dostanete mrazenú písom v talianskej reštaurácii, chutí tak ako keď si urobíte doma. Tým som proste len povedať, že, že hej, že navšetko sa dá nájsť nejaký, akože nejaká výhovorka, hlavne teda v dnešnej dobe.
0: Ďakujem, ideme na ďalšiu otázku, myslím, že toto sme zodpovedali. A zdravím, pôsobíme v oblasti športu a relaxácie a ako v, v súčasnosti zavretých pitiek komunikovať túto situáciu a nestretiť klientel? Ako ľudí upokojiť a navodiť pocit, že to bude v poriadku a aké témy by si navrhol.
1: Mm. No, ja môžem, akože mne sa veľmi páči komunikácia mojho výtka počas pandémie. Oni vlastne začali robiť to, že, že začali ľuďom dávať na Instagram tréningy, ktoré majú cvičiť doma a prispôsobené vlastne na to, že doma nemajú olimpijske činky a ani kettlebelly a podobne, ale že teda, že také zjednodúšené proste veci a nejakým spôsobom tam ako keby držia tak, že, že, že rozumiem, že tá komunikácia vlastne jej účelom je, že udržiavanie tej komunity že vy, vy síce nezabar, nezarábate peniaze, ale ako keby máte tých svojich zákazníkov, ktorí, ktorí našťastie nemôžu ísť ku konkurencii. A pravdepodobne, akože veľa z nich sa dosť aj teší na to, že sa ku vám vráti a že opäť bude proste po, 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 po tom, čo skončia prísne opatrenia, že budú môcť pokrač- pokračovať v tom cvičení. Ale akože je, do, je vždy dobre, ako keby... Um, aby na vás nezabudli. Jednak, že možno z niektorých sa stanú lemry, ktoré sa k tomu nebudú chcieť vrátiť, lebo proste už budú vypapaní a neviem čo. Ale, že možno to udržiavanie tej komunity cez tie sociálne siete by podľa mňa malo byť dobrý spôsob. Že to sa dá robiť vlastne tak, že okrem toho, že im dávate tie tréningy, tak možno im dávať, dávať aj nejaké že iné užitočné rady, alebo že napríklad, že že prepájať tých ľudí, že, že urobiť možno nejakú výzvu, že niekto, keď doma cvičí nejakým spôsobom, tak, tak by namiesto toho, aby váš tréner ukázal tým ľuďom, že cvičte takto tricepsy, tak dáte video niekoho, nieko, akože kto je rovnaký spotrebiteľ ako vy a ten vám niečo ukáže. A možno potom zase niekto iný bude teraz. A teraz ja teraz chcem ukázať ostatným, že ja takto cvičím s pomocou tohto a nejakým spôsobom ten user content asi sa už zamotávam, ale prosím, že, že asi by som udržiaval tú komunitu uh, tými sociálnymi sieťami, lebo, lebo sú na to, hlavne ten Instagram je na to úplne skvelý nástroj.
0: Takže zapojíte aj tých zákazníkov v podstate.
1: Je to je tak ideálne, že vtedy človek, uh, hlavne teda v takých tých, hravím v situácii, keď akože ľudia sú takí viac takí spolupatriční a tak viac vnímajú tú, že, že všetci prežívame spolu nejakú, nejakú neobvyklú vec, tak na tom sa vlastne dá, dá staveť. Napríklad, keď som ešte bol v Slovak Lines, vlastne ešte celkom nedávno, tak tam sme napríklad počas prvej vlny uh, začali pripravovať uh, komunikáciu na deň, kedy, kedy sa otvoria hranice. Lebo náš problém bol taký, že v prvej vlne sa zavreli hranice a sme sa ísť ani do Rakúska, ani do Maďarska a my sme vlastne mali autobusy, ktoré tým pádom nemohli jazdiť a akože jasné, že priniesia to proste nejaké komplikácie a tak ďalej, ale my sme si vlastne začali začali veľmi včas pripravať komunikáciu na prvý deň, kedy, kedy sa to otvorí. Mali sme takého tušáka pri Matovičovi, že to nebude niečo, čo oznáme týždeň vopred. A, a potom sa to vlastne udialo tak, že, že ja som mal mať že v piatok home office a ešte som si, ako keby, že neviem, či si niečo ráno behať a došiel som do tohto a potom mi píše kolegian, že až dojde do ofisu, a udiala sa tlačovka, na ktorej sa povedalo, že od zajtra začínajú jazdiť autobusy a my sa vlastne celá firma zapli v ten deň keby všetko. Uh-huh. A na druhý deň o, tre- o neviem, či 3. alebo 4. ráno vyrazil autobus a my sme išli von s komunikáciou. Uh-huh. A vlastne tým, že sme išli von s komunikáciou, tak sa nám, st- tak sa nám stalo to, že-, že v sobotu všetky večerné správy od Markízy proste všetky večerné správy, kde chcete byť ako značka, tak vlastne hovorili, že, že končia opatrenia, otvárajú sa hranice, Slovak Láns už jazdia. A to bolo vlastne to, jak sme sa my za 0 eur dostali ako keby do, do toho. Čo asi pri fitkách možno nie je úplne sa situácia, samozrejme a fitiek je prosím milión, ale že tiež to môže byť taký, že, že keď si človek ako keby, že, že skôr rozmýšľa dopredu, že premýšľa nad tým, že možno teraz má zviazané ruky a nemá čo robiť, ale že, že možno za chvíľu to nebude platiť a možno nebude dobré začať vtedy premýšľať, že čo má robiť.
0: Takže aby o vás bolo počuť stále. <laughs> Ďakujem, potom mám ďalšiu otázačku. Či sleduješ na sociálnych sieťach iných, napríklad zahraničných copywriterov, ktorých obdivuješ, prípadne sa ich prácov inšpiruješ? Sleduješ svetové trendy v copywritingu? Ak vôbec niečo také ako trendy existuje? Uh,
1: priznám sa, že, že musím sa do, to, do tohto naspäť dostať, lebo, lebo po, ja som vlastne len teraz týždňa a pol som na novej pozícii a vlastne dva roky predtým som bol na takomto, uh, na klientskom brehu, kde človek má úplne iné ako keby, veci, uh, tam potrebuje riešiť. A užíva si takéto pohodlie toho, že vlastne pre neho všetko vyrába agentúra a že agentúra je tá, ktorá, ktorá má prst na tepe diania. A my sme mali teda šťastie na corefor, ktorí sú v tomto veľmi super. A, ale teraz musím k tomu naspäť vrátiť. A ja som akože nemal nikdy takých že, že obľúbených copywriterov, ale mal som obľúbené značky. A nielen kvôli copywritingu, ale kvôli celej komunikácii. A akože to asi nebudú nejaké, že úplne, že, že nové mena pre, pre ľudí, ktorí sa, ktorí sa pohybujú v tej oblasti, ale že napríklad, že, že, že Wendy's, americká sieť burgerov a ich Twitter, alebo však teraz vlastne aj Burger King, aj, aj ku nám sa dostalo, že tá teraz tá pandemická nejaká kampaň, ktorá bola úplne skvelá, alebo potom ešte také, že... Ešte niečo... Ja jedno, takže honbach. to je proste pre mňa úplne, že, že, že to, sú, to sú reklamy, na ktoré sa vyslovene teším. Mm-hmm. Čiže keď vidím, že je nová kampa, tak okamžite proste, že dokonca že vidím, že na Facebooku je, tak otváram YouTube, kde si ju môžem pozrieť na väčšej obrazovke a pomaly si popcorn tomu robím. <sík> to baviť.
0: <sík> Takže nemáš nejaké osobnosti vyslovene, že skôr takto značky. Osobnosti,
1: možno nie. To sú skôr potom možno také tie, takí tí ľudia, ktorí keby, že tiež pracujú s nejakým textom, ale povedzme, že, že už tý, že nie sú to agentúrni copywriteri, že možno sú to ľudia, ktorí akože tak začínali alebo to robili, a teraz už sú, ja viem, teraz už taj ich Presence mediálna a so, so, sociálne mediálna je už založená vlastne na takej tej nejakej väčšej, širšej sláve.
0: Mm-hmm. To tu máme nejakého kamoša, že Čavec dano.
1: <laughs> Bola no.
0: komunikácia. <laughs> pre ZSSK zložitejšia v tom, čo, čo ste si mohli alebo nemohli dovoliť v porovnaní napríklad s nejakou súkromnou firmou. len je to napojené na financie štátu. Pýtam sa preto, že či sú nejaké dôležité body v komunikácii nesúkromného sektoru. Možno ak máže že iné skúsenosti z verejného štátneho sektoru ako to zase.
1: Každá značka má svoje pravidlá a nie, nie som si istý, či úplne platí to, že, že nejaká štátna značka bude v niečom opatrnejšia. Skôr si myslím, že to platí to, že, že pre koľkých ľudí tá značka, keby uh, zaobstárava nejaký produkt. To znamená, že zase sa krvtom to bude rovnako konzervatívna ako, ako banka. A, a naopak, ja neviem, že môže byť kľudne, že nejaká... Š... Však tam policia Slovenskej republiky do nedávna mala proste Facebook, ja keby im to robil nejaký tento Jožo Skrčmi. Ale akože v zase, v zase som, som nemal tento problém. Skôr, tam bolo možno skôr to o tom, že, že, že um, tí ľudia, ktorí vlastne boli, boli konzumentami tej komunikácie, tak nie vždycky akože bolo vhodné byť strašne reklamný a strašne akože bratislavsko-kaviarensko-liberálny alebo ako to nazvať ale akýby, že, že na toto, na toto akože sme skôr narážali. ale to sme to vedeli potom aj vykompenzovať tým že vlastne sme tam urobili kampaň s pesničkou a, a, a mali sme tam nakoniec aj, aj tú hľubú vesmienu ktorý akože boli takí tí, že mali taký ten YouTube swag a takú tú akože uvoľnenosť a, a neúplne takú tú naškrobenosť
0: Ďakujem. Potom mám tu ďalšiu otázočku, že potrebuje copywriter hľadeť aj na SEO optimalizáciu svojich textov?
1: No, uh, akože áno, potrebuje. Zasa um, on, na to vždy, on na to väčšinou proste má, uh, uh, má takých tí ľudí, mu to pripomenú, že ak, ak niečo náhodou nie je akože v poriadku. Ale asi to tiež záleží o tej, tej komunikácii, že, že určite to je pri tom content marketingu dôležité. Uh-huh. Uh, že, alebo možno nie pri celom copywritingu, ale že tam sú ten headline je dôležitý. A, a určite, určite mu potom v rámci jobu príde aj proste úloha, že má vymyslieť meta uh, tie, tie, yeah. meta, uh, definícia A, to hey, hey. a že, že do tohto ako v tomto bude musieť mať ten skill, že, že, že postaviť to tak, že by, že by ho vyhľadávače uh, chytili. Ale neviem, ako ja som nikdy nemal, ne, nemal taký pocit, že, že teraz som urobil niečo, s čom sa mi strašne páči, a s čom som strašne spokojný a potom, že, dĺ, že treba to prepísať, lebo proste Google potrebuje v headline mať o, slovo pazucha. Áno,
0: mm-hmm. asi ani pre Facebook alebo nejaký offline sa nerobieva nejaká analýza kľúčových slov alebo stretol si sa s tým niekedy?
1: Mm-hmm. Nestredol a myslím, že pre Facebook. Neviem, či teraz dokonca som ak som správne zachytil, že už sú aj trošku iné pravidlá v tom, že koľko textu môže byť v obrázku, lebo toto boli jediné také akože obmedzenie, na ktoré sme narážali. Ale inak, inak Facebook začal fungovať proste tak, že, že pokiaľ mu zaplatíte za boosting, tak vlastne tam. Že vidlo to aj na od trumpa cez, cez všetky tie dezolátske profily, že vlastne tam môžete napísať úplne hocičo s gramatickými chybami. a že ani nenapíšete ani správne niečo, nevyhláskujete a veľmi rád vám to, vám to proste pošíria len za to, že vyhodnotia, že proste, že, že ľudia to budú šérovať. No. Alebo, alebo za to zaplatíte veľa peniazy.
0: Takže jediný význam asi, ak robíš pre Google nejakú kampaň, alebo možno v PR článkoch.
1: Má som, akože hej, že keď som, toto som paradoxne uh, si v Slovaku ani zúžil, lebo tam sme, uh, tam sme hlavne v začiatkoch sme mali takú fázu, keď akoby... Bo, my, my sme vlastne boli takú, inovačný tým, čiže my sme nerobili takú tú everyday robotu, ale že naopak sme, sme, že sme v čo najrychlejšom čase potrebali dostať tú firmu z, nejakého, z nejakého, nejakej pozície na inú pozíciu a tam sme vlastne, že vtedy akoby sme, sme do toho nabúchali do týchto akože moderných všelijakých SEO, Google Ads, neviem čo, proste mali sme appku novú, ktorú, ktorú bolo treba podporiť tiež sťahovanie a predaj. A vtedy sme akože toto riešili vo veľkom, že, že pravidelne som proste vyplňal Excelovské tabulky a kľúčovými slovami a, a dostával proste zdrby z Buster Digital, ktorý ste tie dali v tomto, tej relácii, a, že proste niečo je napísané zle a treba to napísať takto, lebo proste na to klikne o 20% ľudí
0: viac. To sú takí performery, oni sú takí kreatívci. Potom máš nejaký overený postup, keď sa myšlienkovo zaciklíš. Skrátke, keď nie je flow, no horí deadline a potrebuješ vymysleť napríklad claim plus tips ako na claim, ktorý zaujme a ľudia si ho s prepoja. prepuja.
1: No, skúsim sa vyhnúť tej, tej ťažkej časti otázky. Aký <laughs> ja mám recept na zaseknutý flow. Uh, čo sa týka claimov a headlineov, ono to je tak, že... že že hlavne na internete si prečítate strašne veľa uh, úspešných case studies a uh, takých tých chvastacích prednášok uh, úspešných autorov klejmov a headlinov, ktorí podľa mňa ale pri vymýšľaní toho klejmov a headlineu asi by nevsadili 100 eur na to, že to bude úspešný klejmov a headline, lebo to sa niekedy ne, akože nedá predpokladať. Ja som si vlastne teraz aj kvôli tejto prednáške, som si je pozeral taký, že, že som sa snažil tak nejak tie copywriterské nejaké aspoň základy, že aby, aby ma nezaskúčila nejaká otázka. A som sa vlastne dostal k, tomu, k, to, k príbehu tomu, toho slávneho klemu Just Do It, mm-hmm. ktorý vlastne, že ka- všetci vieme, že, že čo je na ňom skvelé, že prečo, že prečo je, akože, čo, čo, aký má význam. Zároveň akože je na ňom úplne fantastické to, čo sme sa bavili, že, že osekávanie tých slov uh, vlastne, že u nich skončilo pri just do it, a nie pri do it, a to just je tam ako keby hlavne človek, čo ovláda angličtinu, tak tam prosím musí oceniť, akože, jak je to slovo fakt, že na mieste. Ale ten claim vlastne vznikol tak, že ten, ten, ten pán Wyden, ktorý ho vlastne vymyslel na nejakom, na nejakom brainstormingu v agentúre, tak on si vlastne spomenul na, je tu máme niek napísané, na amerického vraha, odsúdeného Garyho Gilmora, ktorý vlastne dostal, uh, ho, ho išli popraviť, dokonca ho išli popraviť tak, že, že, po, že popravča čata, že ho, že ho proste zastrelili a spýtali sa ho, že aké má posledné slova a on im na to povedal, že let's do it. A vlastne jemu toto napadlo, že keď vlastne vymýšľal na ten insight tej značky Nike, ktorá vtedy superila s do značkou Reebok a proste mala tam, že potreboval tam sa niekde vtesnať na, na nejaký insight, ktorý, ktorý ešte nebol obsadený, tak vlastne, že on to spojil s tým, že, že, že nemusíš byť proste atlét na to, aby si proste chcel tým športom akoby niečo dokázať sám sebe a proste ísť za tým svojím nejakým a že, že ísť cez tie mŕtvoly trošku a, a zrazu akože jemu to prišlo ako dobrý nápad, použili to a, a stalo sa so z toho proste jeden z najlepších copywritingov v histórii ktorý ale tiež, ako keby pravdepodobne, to nebolo o tom, že teraz, že keď to povedal vlastne nejakému človeku o výťahu, tak ten sa z toho posral v momente a vlastne, že všetci vedeli, že to bude obrovské.
0: No to tam paradoxne príde, ten príbeh, že to vôbec nesúvislo so športom, to, z čoho to vzniklo.
1: Hey, ale čo sa týka toho zaseknutia kreatívneho, tak ono to ono veľakrát pomáha. Napríklad, že toto, toto ja, som, ja mám aj, aj, aj takú, že na tie moje nové pozície toho kreatív directora, že, že taký trik, že keď, keď na nápade niekoho zaseknutom, začne robiť niekto iný. Poznaš, mm-hmm. že, že, že sú ľudia vymyslia, vymyslia nápady. Lebo, lebo tebe sa môže stať ako copywriterovi, že, 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 máš, že prišiel si na skvelý insight a teraz máš, že máš skvelú ideu a teraz už asi že budú vedieť tí kreatívni ľudia, že čo mám na mysli, že keď človek vie, že, sa tam, že niekde proste túto meter od neho je tá idea. Mhm. ale neviejú, ako keby, že presne vie, že, toto je tak, že, že to má všetky prepoklady na to, aby, aby do hodiny na toto vymyslel úplne úžasnú ideu a stále to proste neprichádza, tak môže pomôcť, keď ako keby zrazu o tom povie niekomu inému, nejakému svojmu kolegovi a ten, ten kolega na to môže povedať nejaký názor, ten kolega môže povedať prvú vec, čo mu napadne. Tá vec nemusí byť to presne, čo ako keby posunie tú ideu ďalej, ale zrazu ten človek sa, sa, sa môže odblokovať a príde mhm. na niečo, že že napríklad urobí krok naspäť, že, že zistil, že, že od, od, od sa klasa ale stačí keby z toho vynechať nejaký, nejaký detail a vybrať sa aj trošku iným smerom a zrazu, zrazu už to môže ísť.
0: Majú podľa teba aj brainstormingy význam v tomto, že zvolať možno ľudí z rôznych oblastí? Jo. No ak,
1: máte, ak, ak máte okolo sova ľudí, ktorí, ktorí vás dokážu v tomto inšpirovať, tak určite. Akože ja som mal v Jandli som mal šťastie na to, že tam som mal zahraničných kolegov, copywriterov, ktorí proste to bolo, že s nimi mať brainstorming, tak to bolo proste úžasné. To len človek, že, že nebolo to len o tom, že vlastne že ja som čakal, že oni niečo vymyslia a ja si tam potom k tomu pripíšem, že ja to proložím do Slovenčiny a budem vlastne akože v kreditoch, ale že, že už len to, že ako oni uvažovali a že byť proste pri tom a, a ste sa s nimi o tom akože rozprávať, robiť si z toho srandu Uh, akokoľvek proste to nejakým spôsobom uh, si to tam prehadzovať, tak človek potom sám potom prišiel na, tak, na vlastné veci proste, ktoré musí mm-hmm.
0: Takže toto na odblokovanie. Áno. <laughs> Ďalšia otázočka, že ako zväčšia rieši kopyrajter svoje portfólio? Sú na to nejaké tips and tricks?
1: Ja som si teraz pozeral môj Behance profil, ktorý príšerne zastarali a bol som teda rád, že, že v socialisti ho neotvorili, keď akože o mne, o mne uvažovali. A, tak asi je dobré mať... Uh, por- ja, akože, ja, ja som na toto zlý, zlý respondent, lebo akože, ja mám to portfólio skôr akože na tom blogu a na tom eh, v podcaste a v, neviem ešte v čom. Um, ale akože je dobré asi, teda, že keď, takto, že keď, keď napríklad že človek sa... Um, ak teda je vašou ambíciou, že zmeniť robotu, že ísť do nejakej, neviem, lepšej agentúry a podobne a aj, povedzme, že aj s vlastnými silami sa o to nejakým spôsobom uchádzať, tak asi je dobré, že keď sa dostanete do nejakého užšieho výberu, keď ako keby sa otvárajú všetky tie LinkedIny a tie behance a, a, a Google a proste uh, nie len teda nejaký kreatív direktor, ale, ale kľudne aj nejaký proste šéf firmy, si vás chce akože očakovať, tak, tak je dobré tam mať proste niečo, čo... Že, ani nemusí byť proste, že zrazu si ten človek povie, že je, yes, že toto je človek pre mňa, ale neskôr sa som to môže spojiť s tým, že povedzme, že priete niekam na pohovor, alebo že vypracujete nejaké skúšovné zadanie a ten človek si bude pamätať, že bude mať vás spojené ešte s niečím a môže vás to podsunúť o centimeter vyššie pred nejakou vašu konkurenciu a, a zrazu máte job.
0: Mm-hmm. Potom tu máme ďalšiu takú pracovnú otázku, že či existuje nejaká hranica, koľko článkov alebo textov by mal copywriter denne napísať. Či máš nejaký pevný denný rozvrh, ktorý sa snažíš dodržať aj napriek tomu, že po pár článkov cítiš, alebo zistíš, že máš totálne vyknutý mozog a viac už to nejde.
1: Tak asi nie je článok ako článok, lebo tak keď som bol ten taký ten copy, copywriter na plný úväzok, tak tak asi vy ste ma nedonútili, uh, ja neviem, že, že keď boli také tie dni, že o 10:00 človek odchádza z roboty, lebo sa dokončoval nejaký tender a okrem toho, že písal, že musel napísať proste headliny a, a, a neviem čo, tak ešte musel písať akože prejsky. a to je ešte peklo, lebo, lebo proste, no, proste že text navyše. A vtedy by ste ma asi nedonútili napísať o, o, o stranu viac, než by som musel. Ale napriek tomu proste na druhý deň som si som napísal takýto post na footblock. Tak asi, asi záleží na tom. Že, ale asi je dobré, že, že možno nie je um, kvantita, ale že skôr tá rozmanitosť tých textov, že, že ne, nezasekávať sa na nejakom štýle alebo na nejakej forme, ktorá, ktorá vám vlastne neposunie, alebo vám ten skill um, um, sa vám na, na tom zadarene, alebo nedaj bože, že vám to uberá chuť vôbec písať.
0: Mm-hmm. No, práve asi v agentúrach býva ten problém, že deadline nepustí a potrebuješ mať hotové veci, takže či to tlačiť možno alebo to skúsiť odložiť radšej.
1: Hrozne veľa copywriterov to má tak, že, že oni vlastne, že, že tá, tá nepríjemná robota, ktorej je strašne veľa hlavne pri odzdávaní tendrov a deadlinech, že tam je strašne na tie remeselné roboty že to není aj, ani o, to, o tej kreativite, že to potom ten človek akože to je len o tom, že tam zapne ten, že si dá tú šiestú kávu a štvrtý redbu a že tam proste ide na, iba na to remeslo, že, proste, že v, tej, v tom momente už je všetko vymyslené a, a zasa, zasa fáza, kedy sa vlastne veľa vymýšľa, môže byť, je väčšinou fáza, kedy sa toho málo píše, lebo akože zapisujete si aj idei a, a nápady, ale akoby, že to, to nie je ten moment, kedy, kedy vlastne pri tom vymýšľaní zapíšete... 10 až 4 textu. Čiže skôr je to potom o tom, že, že, že mať aj to, to, to remeslo akoby tak naskillované, že človek nemusí potom príliš vôľa rozmýšľať nad tým, že, že ako, ako napísať text do presky a tým pádom to má hotové a môže ísť proste ďalej.
0: Ty si napríklad robíš taký plán, že keď vieš, že čakajú ma takéto joby, tak nejak si to prerozdeľuješ podľa druhu tej práce na dni, alebo...
1: No, teraz budem musieť si nájsť nejaký systém, lebo som sa dozvedel, že, že čo nás čaká v, v agentúre v najbližších dňoch a, a bude toho akože nemalo. Takže už, ako keby si teraz, skôr si takže predrábam, že čo budem urobiť už teraz. Že, pričom nemusím čakať, že buď na zadanie, alebo na nejaký výstup od Kopika alebo od, 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 od Arťaka. Od ale akože že si, mať systém je skvelé, ale nemusí to nutne znamenať, že že dopredu si niečo rozhreniteľo väčšinou, väčšinou to aj tak uh, akože nebude tak, ako si myslíte, že, že to bude. A veľakrát proste že vy prepokádate, že klient bude mať problém s týmto a bude to treba teda prerábať a zrazu klient má úplne s niečím iným problém a že nepomôže vám to. Ale je skvelé, že keď už, teda, keď už viete, čo treba urobiť, tak že v tomto mať systém. Že napríklad sa, sa nezaseknúť na tom, že... Že teraz treba, že, že premyšľať nad troma vecami naraz a nejakým spôsobom si v tom jednoducho nájsť ten flow.
0: Uh-huh. Ďakujem potom, že v čom je podľa teba copywriting náročný a čomu sa v tomto remesle vyhnúť?
1: No, ja som to vždy mal a to, je, to je ako, teraz nevorím len o sebe, ale aj o takých tých kopíkoch okolo mňa, že, že, že mne sa tí ľudia vždy zdali takí, že oni to robia preto, lebo to nie je ťažké pre nich. Že, si, že, že je tam strašne veľa vecí, to čo som aj hovoril že strašne veľa vecí na tej robote je akože otravných alebo akože že ťažkých a nepríjemných ale že nie, že, že nie je to taká tá robota keď a to si teraz len predstavujem ale že povedzme že, že právnik, ktorý sa dozvedel, že musí ísť zastupovať Kočnera uh-huh. že proste není to taký ten typ roboty že, že, proste, že to nenávidíte že je, je veľa vecí, čo na tom nenavidíte, nena ale že tá, tá, tá kreativita, tá esencia to čo je nadužitejšie, lebo ten, ten, to ostatné si akože vie každý, každý no, nadrilovať. Takže to, že to robíte proste, aspoň teda ja som vždy ľudí, ktorí toto robili ako úplne, jak páni, proste, že ich to bavilo, až bolo na ich vidno, vidno že proste, že, to je, že ich to baví.
0: Mm-hmm. No to máme ďalšieho potenciálneho copywritera, že <laughs> ako sa ako outsider, ktorý neštudoval nič spojené s týmto odborom, môže dostať do tejto sféry nejaké typy, akým sme nám vybrať, na čo sa zamerať?
1: No, tak asi... Um, um, hm, ja, že, strašne neviem, že či, či akože poradiť niečo, čo mi nefungovalo, lebo to, to, tak, to tak býva, že, že keď mne to fungovalo pred piatimi roky, tak je veľká pravdepodobnosť, že, že to odtedy urobilo príliš veľa ľudí na to, aby to stále fungovalo aj po piatich rokoch. Ale ja som napríklad, akože ja som absolvent uh, FMKčky v Trnave, ale ja, akože nikdy to nebolo dôležité pre mňa. Že ja, som sa, že, ja som sa hneď po škole dostal do, te, do tej RTVS, vtedy ešte STV a dostal som ten job, bolo to akože absolvent uh, médií, som sa dostal na, na pozíciu v médiách, dokonca v tej ako keby, najvyššej verejnoprávnej a môj šéf sa až po dvoch mesiacoch dozvedel, že ja mám nejaký titul a z nejakej školy. Čiže to, akože tam skôr išlo o to, že ja som už predtým prekladal titulky a tým pádom som, mi nebolo treba vysvetovať, čo sú titulky a tak ďalej, a tak ďalej. A potom to isté aj v tých reklamkách, že vlastne, že, 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 že nie som si istý, či niekedy sa niekto dostal k tomu, aby si prečítal, že, že mám nejakú školu ukončenú. Čiže v tomto našťastie, že už pri tých artiach to je, asi, to je to asi ťažšie, že. Aj keď človek ovládať nejaké Photoshopy, tak pravdepodobne tam potrebuje mať nejaké... Že nie je to len o tom, že, že videl v živote veľa pekných obrázkov a vie to imitovať vytvorenie takovéto obrázku, že sú určite aj takí artiacie, ale akože asi, nedo, asi neviem, že či no, im, to stá, im to potom bude stačiť, že, že v takomto prípade asi, asi treba viac tých uh, mať z toho naučeného od, od, priamo od ako keby, inštitúcia, múdrejších ľudí. Pri tom kopíkovi, to je, to je proste, že často sú kopici takí, že že aj keď ja, by, ja pravdepodobne, že ja keby beriem do, do agentúry kopyraja, tak, tak pravdepodobne um, sa pozerám skôr na to, že aký je ten človek kreatívny a že či má v sebe taký ten proste takú tú uh, slušne povedanú, že udrbanosť uh, akože kreatívnu, lebo to ostatné sa dá ako keby naučiť veľmi rýchlo. Ja som tiež, keď som začal robiť v agentúre prvýkrát, tak, tak som sa tak takže tajne pýtal uh, mojich arťačich, že, že prosím ťa, že, čo, čo je to ATL lebo som nevedel, čo to je a tak mi to akože hovorili. No. Mm-hmm. Takže... Ako,
0: by si, ako by si zistil, že je človek tak kreatívny? že Čo by si mu dal ako zadanie napríklad?
1: Mm. Mm. Možno, nie, možno to není o tom, že čo, že čo by som mu dal ako zadanie, ale možno práve, že by som mu dal nejaké banálne zadanie a hľadal v tom, že ako to, ako to uchopiť. Či, akože, či pôjde z bodu A do bodu B, alebo že či tam proste nájde bod R a mm, neviem, že ako ma proste, akože veľa, veľa proste ľudí si myslí aj veľakrát tak aj môže pôsobiť, že vlastne že, že vy, vy, vymýšľanie reklamy je vlastne vymýšľanie zábavy, že, akože, že potrebujete vymýšľať spôsob, ako ľudí zabaviť. A môže akože, podľa mňa veľ, veľ, veľmi pomo- pomôcť, keď máte takýto ten štýl humoru, že dokážete vymyslieť proste niečo smiešne, lebo to je ťažšie, ak, uh, to je ťažšie ako vymyslieť niečo, niečo dramatické, alebo smutné, podľa mňa. Takže neviem, ale asi by som, asi by som teda muskosť niečo strašne banálne a čakal teda, že, že, či ma prekvapí.
0: Mm-hmm. Potom môžeme ísť na ďalšiu otázku. Ty máš teda aj s podcastami, nejaké skúsenosti, máš svoj vlastný podcast, podcast čo si môžete potom vypočuť <laughs> na večer. A to sa pýta a diváčka, že pred pár rokmy som začala písať svoju poéziu a už dlhší čas rozmýšľam, ako by som ju zverejnila alebo nahrala v podcastoch. Chceli by som sa spýtať o radu, či to má význam začať zverejňovať a na akých blogoch alebo stránkach je to najlepšie. Mám obavu, či by moju poeziu ľudia čítali.
1: Kým, akože, že keď si začala o tom, že, že, že dotyčná uh, píše poéziu, tak som si najprv, najprv som si predstavil, že koľko existuje už Instagramových profilov, ktoré proste si fičia na tomto, že od čistej duše cez básnenie až po, až po ďalších, že vlastne akoby, že týmto spôsobom nejakým spôsobom zaujali a, a potom ich začali všetci napodobňovať a, a teraz ich tých, je veľmi ťažké v tom nejakým spôsobom preraziť. Ale akože keď, keď je reč o podcastoch, tak napríklad ja nepoznám uh, podcast s poéziou.
0: Ja.
1: A, a určite, že, určite by som to, že akože sa snažil skúsiť týmto, že možno nie že, že robí to čisto o poézii, alebo teda, že možno nie je, že založím to na svojej poézii, že, že kľudne ju tam mať a zároveň tam mať uh, niekoho, s kým sa porozprávam o, o jeho poézii alebo, že, o, alebo o úplne iných veciach a prekladám to poéziou. Alebo kľudne, ja že akože to, že vlastne nepoznáme dvaja podcast o znamená, že kľudne sa oplatí podľa mňa vyskúšať, urobiť si podcast, kde proste človek bude uh, uh, proste mať svoje básne a kľudne tam bude ja neviem, že mať tam prehľad, že diania, že od, 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 od klasických básní až po nejakú modernú literatúru a kľudne tam prečítajú aj cudzie básne a proste bude to o tomto. Že napríklad, že viem si predstaviť uh, situáciu, že som nasadol do auta. A nemám chuť na žiaden metál, nemám chuť na, na žiaden uh, zábavný podcast, neviem sa sústrediť na žiaden uh, náučný podcast a zrazu proste si spomeniem, že, že wow, že preč, tak pustím si proste básničky a budem šoferovať a budem, budem, budem sa cítiť dobre pri tom. Takže asi do, do že akože by som išiel
0: napríklad. Keď ma zaujala ten nápad, že podcast poézia. A je uh, ty, Keď si chcel spropagovať ten podcast, možno na začiatku, že s akými médiami si do toho išiel, alebo kde, kde si začal, aby si to ľudia všimli?
1: Ja mám výhodu, že vlastne to robím pod refresherom, to znamená, že, že nám stačilo, my, my sme nemuseli na tomto objevať Ameriku a stačilo fakt len to, že, že, že ja som si myslel podcast, oni povedali, že super, poďme to urobiť. Nahrali sme dve, dve skúšobné časti, ktoré sa nikdy, nikdy nešli nikam von, zistili sme, že, teda, že, 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 že celkom to funguje, že ani, ani na tom netreba veľa vecí meniť. A potom vlastne sme nahrali prvý podcast a ešte k tomu prvý podcast bol s demotiváciou, čiže tam to bolo trojité, ako keby, že, že Refresher to šérol, ja som to šérol a demotivácia to šerol a doteraz to je vlastne aj naj, najpočúvenejšia časť. Takže my sme toto našli asi mali akože zmáknuté týmto. Teraz už tých podcastov bude čoraz viac. <laughs> Začali robiť Andy Kraus. Mm-hmm. Takže tam by som šípil, akože, že to ešte pôjde veľmi hore. Že... ja len takú teóriu, že, že keď ako náhle prídu prvé mobilné paušály s nekonečnými dátami za 20, tak v tom momente, ako keby, že podľa mňa že do pol roka sa prestriedajú top 20 podcastov, to sa kompletne vymení a namiesto proste vedátora a... a ja viem, denníka N a takýchto akože skôr bratislavských podcastov pre takých tých early adopters to tam začne byť proste o Dangloch a Andy Krausoch a proste takýchto veciach a nejaký ferojok tam určite bude mať niečo a z tých súčasných určite, že sexuálna výchova podľa mňa sa udrží lebo to je taká téma, že to chceš počúvať aj aj proste hociaká široká teda cieľovka ale kde sme boli vlastne? No, že tie... Neviem, čo, teraz je otázka, ale že, že tie podcasty majú vokú...
0: Niekde inde promovať, alebo ako...
1: Ja, no, že o, je to, ťa, akože je veľmi ťažké bez nejako kanála iného začať rovno s podcastom, že... Ale zase není to, to iné, ako keď, keď si začala pred piatimi rokmi s Instagramy profilom o niečom, že tiež akoby ja, keď som za, založil, čo je, tak proste Uh, Moji prví followeri boli proste, bolo proste pár mojich kamošov. No. A ne, Neviem presne, čo sa tam potom stalo, ale tak.
0: No. <rý> skúsiť na sociálnych sieťach to ukázať. A...
1: Možno, možno skúsiť si zaplatiť reklamu. Že napríklad napríklad uh, podcast, uh, teraz neviem, koľko ľudí nás teraz sleduje, že koľko, koľko ľudí zároveň si zajtra založí podcast s básničkami. <rý> Ale že akože podcast s básničkami, tak kľudne, že, že už teraz by som si založil... Založil by som si to na nejaký teda podcast samotný, založil by som to na nejaké sociálne médiá a vymyslel by som si tam nejakú akože, tú štruktúru a skúšal si teda na, na, na neostro, proste, že ako by sa to dalo robiť. A potom sa tam kľudne to dá urobiť tak, že vlastne človek, ja neviem, si tam zavolá... Autora, ktorý vydáva knihy v nejakom vydavateľstve, a teraz to vydavateľstvo už napríklad má Instagram, ja neviem, kde bude 2000 followerov a sharenú to. A ľudia sa to napríklad vypočujú kvôli, kvôli proste tomu druhému básnikovi a potom, ja neviem, tam bude mať nejakého iného hostia a že takýmto spôsobom, keby potom človek vie tam uh, trošičku s tými zhore a, a potom že to je len o tom, že... že, na, že na začiatko to bude strašná makačka za nulovú odmenu a potom vlastne len niekedy treba čakať, že či sa to zlomí alebo nie. A potom sa vlastne zrazu strašne ľahké.
0: Jasné, takže chodte do, do toho, podcastu. Okay.
1: Keď, keď, keď o rok budú, bude v tom dvaciatke nejaký úspešný podcast básnič- s básničkami, tak oficiálne si môžeme klejmovať, že, že sme mm. Trendsetter. To,
0: to <laughs> <laughs> Už mám Teraz ten človek
1: lutuje, že, že podľa mňa že položil tú otázku. Že zespoň... <laughs>
0: <Sým> Potom máme takú praktickú otázku, že koľko znakov alebo slov majú mať ideálne články a ako dlho ti priemerne trvá napísať dobrý článok na web.
1: Um, neviem, či na to existuje nejaká úplne, že táto, že poľa toho, čo chcete povedať, akože um, asi existuje možno pravidlo, že, že keď je nejaký článok príliš krátky, tak, tak človek, ktorý si ho otvorí, tak, tak možno v ňom nebude akože nevôľavne máš takú dôveru. Ale pravdepodobne, že keď už, je, keď už je niečo článok, tak by tam asi nemalo byť proste, že jedna holá veta alebo nejaká jedna banálna informácia, že pravdepodobne ten článok by mal obsahovať aj nejaký kontext a nejaké, uh, nejaké to podloženie toho, toho svojho messageu. Ale čo sa týka nejaké dĺžky, tak neviem. Ono to je, ono to je väčšinou tak, že aj my, keď sme v tomto, teda hlavne v tom Slovaklán spracovali s tým CEO a s týmito proste vecami, tak je to proste tak, že, že máte článok a teraz, že iba veľmi malé percento ľudí ho dočíta dokonca, že vždy proste tam bude ten odpad, že ľudia budú proste tie, tie ako sa to volá, tie bounce, niečo. A čiže vlastne uh, aj ten článok vlastne treba, treba napísať s tým, že, že keď má, ja neviem, že štyri odstavce, tak ten štvrtý odstavec už je takmer taký, že, že to je vlastne úplne jedno, čo v ňom bude. A už ten článok, že, že skutočno si ten článok je vlastne len tá prvá polovica alebo tretina. A potom ako keby, že môže obsahovať niečo pre tých, pre tých ľudí, ktorí to chcú dočítať, aby neboli sklamaní, aby ste naozaj teda uspokojili všetkých, ale, ale aj tak ten mesiž proste bude v tom, v, tom, v tom prvom. Je taká, ak teda môžem opäť, použiť, tak bol taký slávny článok úplne, že ešte v, práve ku internetu, ja si ho pamätám tak 12-13 rokov dozadu, že nejaký človek napísal článok americký, v americkom nejakom, na nejakom webe. Napísal článok o gun control, o obmedzení práva nosiť zbranie v Spojených štátoch. Uh-huh. A on napísal proste, že, že, tý, že title a začal písať a začal písať vlastne o tom, že on si myslí, že, ten gun, že tie gun laws by nemali byť také, také, také voľné, ako sú teraz a že treba vlastne obmedziť právo drženia zbranie. A článok pokračoval a potom v asi treťom alebo štvrtom ostavci nebolo to na konci článku, bolo to, že relatívne skoro v tom článku napísal ten človek vetu, že ak, ak, ak čítate až sem, tak prosím vás, okamžite si otvorte diskusiu a napíšte do slovo banána. Akože banán. Mm-hmm. A potom ona pokrčila ďalej a človek tam akože klemoval ten svoj point. A ja som už videl ten človek v momente, keď, keď to bolo memečko, že proste obrovský taký dlhý slíž, ktorý si človek rozklikol a potom mohol skrolovať dlo, 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 A tam vlastne pod článkom nasledovala diskusia, kde bolo, že, že od, od Hillbillies cez proste liberálov, ktorí proste súhlasili s tým a potom ľudia s tým nesúhlasili, tam výhražky smrťou, urážky, proste takáto ladladladlad diskusia. A úplne že to bolo, že to boli že, že stovky komentov, že nie desiatky, tak zrazu bol tam proste komentár, že, že OMG, neverím, že som naozaj prvý človek, ktorý napísal do tejto diskusie slovo banán. A podľa mňa, ako že na tom, že niečo teda o tom svedčí.
0: <tým> už budem pomaly končiť, lebo sme trošku natiahli takže dáme posledných pár otázoček a máme tu takú, že čo je podľa teba pre Kopíka lepšie pracovať v agentúre alebo na voľnej nohe alebo možno aj aj
1: um, nikdy som nepracoval ako Kopík na voľnej nohe, respektíve, že možno som robil také nejaké bokovky, ale našľastie som na ne nebol odkazaný, takže ja budem vždycky tým agentúra <laughs> minimálne, minimálne tí, tí klienti sú takí, takí, akože sa mi zdajú takí zaujímavejší. Uh-huh. Keď je človek freelancer, tak proste musí zobrať aj, aj také obskurné veci, čo akože jasné, že, že t- niekto to musí robiť a, aj, aj v tom treba byť akože skvelý. Ale tá agentúra má takú, pre mňa, pre mňa aspoň taká akože odmenujúcejšia.
0: Uh-huh. alebo možno ako externista pre agentúru ak to nakombinovať no, no, no. ešte taká otázka možno praktickejšia, že aké chyby vidíš najčastejšie v nejakých reklamných príspevkoch na sociálnych sieťach alebo v článkoch sleduješ takto nejaké cudzie a máš takéto kritické oko
1: možno akože nes, určite nesledujem s tým, že teraz nájdem 4 chyby, ale ja sa často stretávam s tým, že, že proste používajú nabytok slov a informácií aj, aj v takomto zlom poradí že vlastne akože ja to mám ešte vyhranené tým, že, že ja naozaj, že, že mňa musí text extrémne baviť, aby som proste sa ním prepracoval a, ja ne, a není to ani proste nejaké moje vedomé nastavenie. Je ja to vám proste tak, že keď čítam knihu, tak ja zrazu zistím, že posledné tri strany som iba chodil očami v poriadkoch a nič si nepamätám, čiže, čiže ja, tom, ja som v tomto akože určite extrém, ale akože, že podľa mňa, že toto je tá chyba, že keď keď je človek, že, že taký zažratý do tej témy, že preňho tá téma znamená viac, než pre toho čitateľa a neuvedomuje si to. Že neuvedomuje si, že ten, ten čitateľ bude mať oveľa menšiu motiváciu uh, dočítať jeho text a dozvedieť sa z neho niečo, lebo, ne, lebo preňho to nebude pre, preň od to toho závisieť, či dostane za to nejaké peniaze, už len ten základný rozdiel. A toto veľa ľudí nedokáže ako sa od, od toho odosobniť. A proste sú strašne takí, že príliš sú do toho takí zaangažovaní, a nedokážu proste si tak akože s kritickým zostupom zhodnotiť, že, že to, čo napísali práve, je vlastne väčšinou bullshit, ktorý proste nebude bohužiaľ nikoho zaujímať. No, a toto, keď človek má túto schopnosť a dokáže to napísať teda tak, že, že to prejde cez 80% tých čítateľov, to som teraz strelil v či číslo, neviem, neviem, koľko, aké číslo je akože úspech, tak, tak to je akože dobrá vlastnosť, ktorú môžeš mať.
0: Jasné. Ďakujem. Dáme poslednú otázku teraz. Že veľa ľudí od čítania PR článkov odrádza už len uvedenie príznaku, že je to inzercia alebo PR článok. Ako bojujete s týmto faktom?
1: No tak um, uh, úspešný spôsob bojovania sa volá, že natívny text, že vlastne... Si, že na v tom médiu sa dohodnete, že to nevidia ako pírat ale že to proste bude normálny článok média. Čo samozrejme, že nemôžete urobiť s hoci, hocičím a hoci kedy, že, 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 že musí v tom byť minimálne nejaká hodnota, aby teda nebola úplne lopatovo jasné, že, že sa toto práve deje. Um, ale ja si zase myslím, že aj že takto, že... že že je veľa ľudí, ktorým je úplne jedno, že, že je niečo PR článok a kľudne si to mohli aj všimnúť, že to je inzercia a aj tak si to prečítam. A ja si tiež veľakrát prečítam, že, že stalo sa mi, že proste nejaké PR články boli natoľko pre mňa zaujímavé a sažné, že aj som úplne v pôde identifikoval, že čo je ten produkt, ktorý sa mi niekto práve snaží stržiť pod nos a napriek tomu som to proste dočítal. Lebo to bolo tak dobre napísané, že vlastne že ten, ten obchod uh, s tou s, o pozornosť, že vlastne, že, že hoci aká marketing a komunikácia vlastne obchoduje s niečím, čo tomu človeku ako musí dať ako hodnotu, aby ten človek jej dal hodnotu tej pozornosti, tak dopadol vlastne dobre pre ten článok a ja som ho dočítal.
0: Jasné, takže musím mu dať dobrý obsah, hodnotný nejakú pridanú hodnotu. Áno, áno. Aby to chcel. Dobre, ja už mám poslednú otázku, takúže za aký komentár to zabanovali na tej polícii Slovenskej republiky? <laughs> uh,
1: Polícia Slovenskej republiky dala príspevok na sociálnu sieť, akože oni už predtým dávali akože šialené veci niektoré, ale aj také tie proste, že, že vúgárne, také tie tupé proste nejaké obsahy. A dali príspevok o tom, že do nejakej školy prišli policajti s drogovými psami očuchávať uh, deťom, to boli 12-ročné deti, očuchávať školské tašky že na hodinu a proste z deti, že teraz sa nehybte a došiel pes a začal očúchať školské tášky a hľadal tam drogy. A ja som napísal pod tento príspevok, že zbláznili ste sa a to bolo všetko. A Ben, ja som to dokonca potom riešil, písal som mail na, na, na tlačové oddelanie policie, kde som akoby... Sa do, lebo vedel som, že to tak funguje, že mi že musia odpovedať podľa zákona, tak som sa dožadoval proste tomu, že na základe čoho mi bolo akože odopreté prístup ku k informáciám a toho, čo ja som, ja som podľa mňa právom nazval, že ono má oficiálny komunikačný kanál policie.
0: Takže, Takže takto. A potom,
1: nechá... potom nič, akože vyfakovali sa na mňa a zrazu, zrazu som zistil pod nejakým príspevkom, alebo stále ich followujem, mm. že zrazu môžem komentovať.
0: Takže <sírit> si naspäť, hra. <sírit> <sírit> Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem všetkým, ktorí pokladali otázky, hlavne teda tebe Daniel, Dúfam, že teda ste si z toho zobrali čo najviac. A sledujte nás aj na budúci týždeň, máme zase takú social media tému a je to o LinkedIn, takže určite si nás zapnite aj v budúcu stredu. A ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a prajem pekný večer.
1: Ďakujem, Maja, bolo to veľmi príjemné.